0: Народный календарь Вот и дожили мы с вами до 10 января. Здравствуйте, дорогие друзья, настало время для народного календаря. Что означало эта дата целыми столетиями для наших предков? А вот что, вся квинтессентная мудрости э, сейчас звучит вот в этой фразе. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семье всегда был мир? Это очень глубокий смысл и, знаете, такая многогранная история. Давайте разбираться. Ну, во-первых, сегодня рождественский мясоед. Сами понимаете, после всех постов, кто соблюдал. Сегодня вот такой совсем другой день. Другое название этой даты в народном календаре – Домочадцев день. Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль. И добавьте ее в приготовленные блюда. Что такое четверговая соль? Ну, наверное, это та соль, которую вы в четверг убрали, что-то с ней сделали. Я вам сейчас не успею просто этого рассказать. Вы обязательно выясните это сами. Ну, в крайнем случае, хошь какую, достаньте соль и добавляйте ее в приготовленное блюдо. Но наверняка четверговая соль, она связана с каким-то праздником, возможно, религиозным, я уже так предполагаю, и она обладает какими-то хорошими, полезными, целительными качествами, особой чистотой. «10 января, по традиции, все делается дружно и вместе. И по хозяйству, и за стол садятся все дружно и вместе». А также дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет вам плоды в будущем и сделает всех вас счастливыми. Ну, не вообще всех, а те, кто дело сегодня делал. Всей семьей. Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо. Конечно, вы не побежите без подготовки играть прямо сейчас свадьбу. А вот те, кто запланировал и уже у вас... Все в процессе. Вы молодцы. Вы угадали вдвойне. Если на рождественский мясоед К вам приходят каледовщики, Ходят это молодые девушки и парни Обязательно их впустите И угостите чем-то вкусным Ну так было принято раньше на Руси Сейчас незнакомых коледовщиков Или кто под их видом ходит Конечно впускать небезопасно А вот своих знакомых друзей Пожалуйста Визит этих коледовщиков Принесет вам здоровье и благополучие А также он будет защищать дом от сглаза и порчи Ну, я вам так скажу Вообще, любой человек хороший, знакомый Которого вы допускаете В свой дом И у него при этом Он в добром расположении духа Как говорят на позитиве Это всегда хорошо Ну а что хорошего В погодных приметах сегодня Если густой иней И снегопад вместе с тем Быть хорошему урожаю хлеба Хлебушка если соль отсырела, будет ненастье. Ну, там влажность атмосферная, вот это все. Есть и научное объяснение. Давайте следующее. Собака выходит из будки и ложится на снег. Она вам говорит, что скоро метель. И, наконец, если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, то будет снегопад. Готовьтесь. Праздники и события 10 января. Сегодня день инженера-механика военно-морского флота. Профессиональный праздник учрежден приказом главнокомандующего ВМФ России в 1996 году. Но история его гораздо глубже уводит нас, и отсчет ведется аж с 1854 года, когда на российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Прогресс науки, технические изобретения, все, что ученые там изобретали, в итоге воплощать... И самое главное, обеспечивать действительно функционирование в реальной жизни всех этих открытий и новаций, призваны инженеры-механики. Инициатором, кстати, тогда, в 1854 году, создание в российском императорском флоте корпуса инженеров-механиков был морской министр Александр Меньшиков. В советские времена неформально отмечали этот профессиональный праздник, но сами служащие, конечно, знали, когда у них тот самый день и никогда его не пропускали. В общем, поздравляем всех причастных, спасибо вам за ваш профессиональный труд. Исторические события в этот день. Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон. Как сказал небезызвестный персонаж Хоботов из Покровских ворот, легендарный Рубикон, Пройден. О чем на самом деле идет речь? В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь еще не был тем Юлием, которым мы его помним. Он был просто полководцем и наместником в Галии. Ну, относительно просто. Возвращался он из завоеванной им Галлии, подошел он к пограничной реке Рима, пограничная река Рима Рубикон. На это типа. Типа МКАДа такое было с постами ГИБДД. Ну как, надо же какие-то параллели. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию. Переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезает себе пути к отступлению, принимая решение стать единовластным правителем Рима. Отсюда, сами понимаете, смысл выражения «перейти Рубикон», «крылатый смысл» означает точку невозврата. Ну, потом, значит, что было. Он начал гражданскую войну в Риме, не встретив, кстати, сопротивления, легко овладел и Римом и всей Италией. Вот такой был Цезарь-человек. Легко овладел и Римом, и Италией. Италии. Знаете, нам все это кажется, конечно, сейчас, нам в мирное время, нам все это кажется чем-то таким светлым, приятным, прекрасным, красивым. Даже и пошутить где-то. Но вообще времена, конечно, были суровые, страшные, ужасные. Да. Сходите в музей, в принципе, посмотрите произведение живописи, искусства. Какой отпечаток состояния человеческого сознания а, несет та эпоха. Сразу все почувствуйте. При этом, может быть, даже и не все поймете. Но почувствуйте. 241 год назад в Москве открылся Петровский театр. Это предтеча большого театра, с чего все начиналось. Давайте вспомним. Дом графа Воронцова на Знаменке. Там с 1776 года спектакли устраивались. Были актеры в труппе, 13 актеров, было 9 актрис, балетмейстеры были, 3 танцоры 4 танцовщицы и 13 музыкантов. Вот вам, кстати, небольшой такой бизнес-план, может быть, если вы тоже современный такой граф и хотите у себя организовать театр. Возможно, из него тоже вырастет что-нибудь большое. Можете взять за основу вот такой список. Ну, а в декабре 1780-го уже весь творческий коллектив переходит из дома графа Воронцова на знаменки. Он переходит в здание, главный фасад которого выходит на улицу Петровка. Соответственно, название «Театр Петровский» вот так вот просто по ориентации «фасада». Здание было построено за пять месяцев специально архитектором Розбергом по инициативе англичанина Сэра Мэдекса на средства князя. Урусова. Театр имел партер, три яруса ложь галерею и вмещал по разным источникам от 800 до полутора тысяч зрителей. И вот 10 января 1781 года и состоялось открытие Петровского театра. В премьере был пролог странников облесимого на музыку у русского композитора Фомина и балет австрийского балетмейстера «Волшебная школа». Правда, Правда, через 25 лет здание первого в Москве театра сгорело напрочь, 1805 год. Ну а в 1824-м построили на том месте новое здание Большого театра уже по проекту архитектора Осипова Бове. Насколько давно вы были в Большом театре, надеюсь, в этой жизни как минимум хотя бы раз были, сходите обязательно еще раз. Это сделает вас прекраснее. Что касается э, следующей череды событий исторических, мы вспоминаем, что 159 лет назад в Лондоне открылась первая в мире линия метро в 1863 году. Самая старая, может быть, завораживающая, где-то даже пугающая, в 1863 году, представляете, метро в мире. Да, тогда длина этой линии составляла всего чуть менее 4 километров. В 1920 году, 102 года назад, создается Лига наций. Это первая международная политическая организация, предтеча организации объединенных наций. Собственно, она и преобразовалась в 1946 году. Ну и, наконец, 76 лет назад, в, тысяч... в том самом 1946 году, и э, когда Лига Наций стала Организацией Объединенных Наций, состоялась первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прекрасно. Все прекрасно. В сегодняшнем дне осталось только добавить сюда, кто родился в этот день из выдающихся людей. Это Леонид Кравчук, первый президент Украины. Это Род Стюарт, британский певец и автор песен, который использовал прием пения, вот это расщепление. Ну, у нас не Род Стюарт, у нас Маша Распутин, например, пела так. Да. Валентина Теличкина, актриса Теличкина, простите, актриса Театра кино, народная артистка Российской Федерации, и Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер и настоящий продюсер. Ну а мы поздравляем настоящих именинников. Сегодня это Игнат, он же Игнатий, Александр, Аркадий, Ефим, Никанор, Петр и, конечно же, Семен. Это был весь народный календарь на 10 января.